0: Está entrando no ar aqui na nossa rádio Consciência FM o programa A Voz da Janela. Um programa para você que deseja empreender com propósito. Apresentação aos iromontes e convidados.
1: Sou celeiro da arte, num berço mineiro Sol do campo da serra onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no um Brasil inteiro Sou das minas de ouro Das montanhas gerais Eu sou filha dos montes das estradas reais Meu caminho primeiro Ver de dessa fonte Sol dos seios de Minas Desse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte Num berço mineiro Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro brotar dessa fonte sou do seio de Minas nesse estado um diamante
2: ele que é palestrante
1: consultor
2: com foco em vendas atendimento e motivação é escritor e especialista em mindset de vendas e atendimento ao cliente o básico muito bem feito, garante consistência nos resultados. O poder do atendimento. Conosco, Fábio Frassol. Fábio, é com você.
3: Como a Zíria já disse, eu sou o Fábio Frasson, Eu sou especialista em mindset de vendas e atendimento ao cliente. E nos próximos minutos eu vou falar com você sobre o poder do atendimento. Bom, meu objetivo aqui é ajudar você a alcançar maiores e melhores resultados. E quando eu digo isso, eu estou falando em vender mais, em vender com maior lucratividade e aumentar a fidelidade dos seus clientes. Eu imagino que todo empreendedor acorde todos os dias com uma frase na cabeça, que é como ter uma empresa mais lucrativa e vender com consistência. Na verdade, é que eu vejo muitas empresas sofrendo pela falta de consistência do faturamento, né? os altos e baixos das vendas, com custos cada vez mais altos, e aí, sofrendo pela baixa rentabilidade, a baixa lucratividade e pelo baixo índice de satisfação e de fidelidade por parte dos clientes. Vejo as empresas gastando muito dinheiro, muito mais do que muitas vezes elas poderiam, para tentar trazer clientes novos para dentro das lojas, fazendo muita propaganda, abrindo mão das suas margens, aí para lutar com a concorrência, por participação de mercado, tanto dando desconto quanto fazendo muitas promoções. Isso tudo, é, muitas vezes, é causa e também consequência de uma equipe que está mal preparada e desinteressada. E aí eu tenho que explicar, quando eu falo de uma equipe desinteressada, eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor sobre essas pessoas, é, mas apontando, então, uma falha que pode ser da liderança, pode ser dos treinamentos a que essas pessoas foram submetidas e que não despertaram, não mostraram claramente para essas pessoas que os objetivos, os sonhos individuais, as necessidades pessoais, elas devem ser atingidas por meio dos objetivos da empresa ou seja, por meio desse alinhamento entre os objetivos pessoais e os objetivos da empresa. E que tudo isso também pode e deve ser atingido por meio daquilo que se entrega de valor para os clientes, ou seja, atendendo às necessidades e aos anseios dos clientes. Só que isso também é um tema para a gente abordar e aprofundar numa outra palestra. Só vale ressaltar aqui para você... E para o IBGE, segundo o IBGE, 74,5% dos brasileiros não se interessam por cursos de qualificação profissional, que mostra para a gente um desinteresse de grande parte das pessoas por se qualificarem profissionalmente. Isso realmente é muito sério. Voltando aqui, quando eu falo de uma empresa de uma equipe mal preparada, eu também não estou falando... Do preparo técnico ali para o exercício daquela função, função. mas do preparo
0: para atender pessoas.
3: Falta a compreensão por parte de muita muita gente daquilo que eu chamo de poder do atendimento, que é a compreensão do impacto que isso traz a curto, médio e longo prazo para os resultados, tanto da empresa quanto para a própria carreira, para o próprio profissional. Falta o que eu chamo de mindset de vendas, e isso também é um tema para a gente aprofundar numa outra palestra o fato é que falta constância de treinamento para as equipes, especialmente no que tange ao atendimento ao cliente. E aí, quando você vai olhar para pesquisas de satisfação, vemos que a maior parte delas aponta que cerca de 65% dos consumidores se dizem insatisfeitos com o atendimento que eles têm recebido nas empresas. E aí o pior é que o principal apontamento das pessoas é que falta, né, para essa insatisfação, é a indiferença dos vendedores e dos atendentes é, para, né, para com esses clientes, só que eu tenho certeza de que você que está aqui me assistindo já deve ter se sentido mal atendido numa porção de lugares, e aí em contrapartida a revista Exame mostra que para 61% das pessoas, dos consumidores, é mais importante do que preço é mais importante do que qualidade de produto e é, é mais importante do que qualquer outra coisa Então a conta não fecha, porque seu atendimento é mais importante para os consumidores e eles estão insatisfeitos. Será que aí a gente encontra o motivo pelo qual as empresas têm tanta dificuldade com vendas e têm tanto problema com lucratividade? Bom, eu acredito nisso. E é verdade que o mercado está cada vez mais concorrido. É verdade também que os avanços tecnológicos aceleraram a comunicação, as mudanças de comportamento, mudanças culturais, mudanças de comportamento de compra das pessoas. Só que a gente observa que nem tudo que funcionava antes funciona ainda. O impacto que as propagandas, que a comunicação tinha antes, não tem não tem mais o mesmo impacto agora. A maneira como se vendia antes já não tem mais o mesmo resultado hoje. E aí na ânsia para atender um mercado cada vez mais concorrido, boa parte das empresas tem entrado na guerra de preços, tem reduzido suas margens e aí ao mesmo tempo elas aumentam seus custos promovendo ações, fazendo propaganda, tentando de alguma forma trazer clientes novos para dentro da loja. Os clientes cada vez mais exigentes, eles não têm fidelidade com as empresas e eles trocam de fornecedor por qualquer centavo. E aí a gente lembra daquela máxima que diz que o cliente que por preço vem, por preço vai embora. E aí eu vejo a angústia de grande parte dos vendedores, dos gerentes de vendas, dos empreendedores, pessoas que vivem de vendas, como você, que têm feito de tudo para sustentar sua família, para dar conforto, para dar mais qualidade de vida, mas sofrendo para não conseguir os resultados que tá buscando. Quem está na área de vendas tem uma das funções, das missões mais importantes dentro das empresas, se não a mais importante, que é a missão de gerar faturamento, de manter a empresa viva, de manter os empregos e possibilitar, então, o crescimento. E talvez você já tenha visto muitos clientes entrando na sua empresa e saindo sem comprar, ou comprando muito menos do que eles poderiam, do que você imaginaria que eles poderiam comprar. Muitos clientes não reclamam, só que eles passam a impressão de que está tudo bem, e eles simplesmente não voltam, e eles entram para aquela estatística dos 65% que estão insatisfeitos. Agora, aí você vai analisar a sua carteira de clientes, você percebe que muitas vezes são os mesmos que compram, só que eles compram pouco, e cada vez com uma rentabilidade menor. Isso não evolui, a sua carteira de clientes não cresce, né? não tem consistência e não tem força, não tem potencial para poder vender mais. Você fica correndo em círculo, fazendo um esforço tremendo para tentar vender mais, para poder ganhar mais, e isso não sempre dá resultado. A solução para tudo isso é o que eu chamo de poder do atendimento. Agora, eu não sei se você sabe, mas, ou melhor, deixa eu só relembrar aqui antes disso, para 61% dos consumidores, ser bem atendido é mais importante do que preço e qualidade do produto. né? Agora, não sei se você sabia, mas que é, para 90, 90% dos consumidores, é, ou melhor, 90% dos consumidores retornam para as empresas onde eles já se sentiram bem atendidos algum dia para comprar novamente. E tem mais, 99% dos consumidores que respondem a essas pesquisas, eles informam que já compraram, ou melhor, que já indicaram lojas para os seus amigos, para os seus parentes, simplesmente porque lá eles se sentiram bem atendidos. Ou seja, eles recomendam e aí isso tem uma força muito grande, um peso muito grande e se tornam promotores da sua marca, da sua empresa, do seu serviço e de você. E eu não sei se você sabe também, mas cerca de 90% aí dos consumidores, eles informam já ter comprado em lojas que... É, é, comprado produtos que eles não tinham planejado simplesmente porque eles foram conduzidos por um bom atendimento gastando, no mínimo, 30% mais do que tinham planejado. Vai pegando aí, vai juntando essas informações, você entender a importância do atendimento. Porque tem mais, cerca também de 90% dos consumidores, eles já compraram em lojas que não tinham o menor preço. Não tinham o menor preço, porque lá eles sabiam que o atendimento seria melhor. Ou seja, atender bem, ele garante maior faturamento, Ele faz com que os clientes retornem para novas compras, com que eles comprem mais produtos do que eles tinham planejado, com que eles paguem mais caro, do que eles pagariam para a concorrência e que eles se tornem promotores da sua marca sem comprar um centavo por isso. Eles recomendam você, a sua empresa, o seu produto, o seu serviço. Isso tem realmente muito peso, muita força e faz você gastar muito menos com propaganda para trazer clientes novos aí para dentro da empresa. Então, eu trouxe aqui hoje cinco dicas, né? Cinco dicas para que você possa fazer com que o seu cliente se sinta bem atendido. Né? Para que você é, faça com que ele perceba qualidade no seu atendimento e isso aumente as suas vendas. Sabe o que você tem que fazer? Preste atenção nessas cinco dicas. São cinco dicas práticas que você pode usar no seu dia a dia para cativar os seus clientes, fazendo, então, com que eles comprem mais, com que eles recomendem, com que eles se referem sim, você e a sua empresa para todo o círculo, círculo é, é, social dentro. Eu costumo dizer que a força que o poder está nos detalhes, nos detalhes. A diferença entre vender bem, ou melhor, entre vender e vender bem, não são os grandes feitos, as grandes ações, são os pequenos detalhes. Eu costumo dizer que o básico, muito bem feito, é o que garante consistência nos resultados. A maioria dos problemas de atendimento que a gente percebe por aí é por conta de coisas simples, básicas do dia a dia. São pequenos detalhes mesmo, que deveriam ser óbvios para todo mundo, mas que acabam não sendo percebidos. Fazem total diferença nos resultados, mas passam realmente despercebidos. Coisas que você sabe, coisas que você deveria saber, mas que nem sempre faz e nem percebe. <risos> e dentro dessa visão, eu acredito que eu posso contribuir com você para te mostrar um caminho para que você possa ganhar então mais dinheiro com vendas, para que você possa vender mais para os mesmos clientes, para que você possa vender para mais e mais clientes, construindo, então, uma carteira de clientes mais forte, construindo um negócio e uma carreira de maior sucesso. Eu acredito que isso você faz por meio de um atendimento qualificado, atendimento diferenciado. Então, anota aí as dicas. São simples, mas não são fáceis. Elas parecem óbvias, mas pelos resultados que a gente vê por aí, não é bem assim primeira dica delas é conhecimento de produto, ou seja, você precisa realmente conhecer, sua equipe precisa realmente conhecer as características, funcionalidades, benefícios, validade, comparativo com a concorrência, pontos fortes e fracos de cada um dos seus produtos. Não dá para querer conhecer o produto junto com o cliente. segunda dica é acolhimento com naturalidade. O que é isso? É o famoso sorriso no rosto, é o famoso sorriso na voz, naquele olho no olho, aquela voz acolhedora, gostosa de se ouvir. Né? sempre com respeito, sem intimidade, mas sem excesso de formalidade. Deixa de lado aquela coisinha de meu amor, meu querido, minha querida. Geralmente isso daí pode te dar problema. Então, sem excesso de intimidade. Faz com que o cliente perceba que ele foi notado, que ele é bem-vindo, que ele é bem-recebido dentro da sua empresa. A terceira dica para você é seja um consultor. Isso tem a ver com fazer perguntas, com entender a necessidade. É se atentar à comunicação, inclusive não verbal. Ou seja, comportamento do cliente, semblante do cliente, tom de voz, o olhar dele, o que ele está mostrando para você além do que ele está dizendo. Né? atente a tudo que ele diz, anote se for possível, e aí com base nessas informações, você vai conduzindo a conversa. Apresente solução e não produto. Ou seja, seus produtos e serviços têm que ser solução para isso que ele já passou para você. Isso que ele já te contou das necessidades dele. Construa, então, valor e aí você tira o foco do preço. Começa a perceber isso. Tira o foco do preço. Para de baixar preço. Sai da guerra de preço. Construa o valor junto com o cliente. O cliente escolhe comprar com você só pelo preço, mas cedo ou mais tarde, ele vai trocar você pela concorrência pelo mesmo motivo. Vem, porque o preço vem, o preço vai embora. A quarta dica para você é é o pós-venda, que é a construção da próxima venda. Então, um exemplo muito simples e muito fácil de você fazer é contatar todos os clientes que você atender no dia, não só para agradecer, mas especialmente para perguntar o que ele sugeriria para você melhorar o seu atendimento. Isso já vai ser não só uma construção de de como melhorar o seu trabalho, mas um vínculo que você constrói com o cliente pedindo uma opinião dele. A quinta dica para você é aperfeiçoamento contínuo. Ou seja, associe prática e teoria. Leia, faça cursos, assista palestras, vídeos, workshops, treinamentos. O treinamento nunca acaba. Se você que é experiente para caramba, acredita que já sabe tudo, tem que fazer. Desculpa, mas existe um pequeno engano aí. A gente nunca está pronto, a gente nunca está 100% pronto. O mercado está mudando o tempo inteiro. O cliente mudando o tempo inteiro. É preciso se aperfeiçoar, reciclar, botar o dedo na tomada. Né, botar o dedo na tomada, deu o um nó na língua agora, e se energizar para seguir em frente. Você quer saber realmente como aperfeiçoar a qualidade do seu atendimento para alcançar maiores e melhores resultados? Você quer saber como atender com excelência, vendendo mais, vendendo com maior lucratividade e, a, e aumentando a fidelidade dos seus clientes? Vamos preparar uma palestra exclusiva para sua empresa, seguido de um programa de é tá bom, treinamento personalizado para sua equipe. Envie uma mensagem para esse WhatsApp que está na tela e solicite uma proposta sem compromisso. Vamos juntos, evoluindo sempre. Um grande abraço para você. Um beijo no coração e a gente se vê por aí.
0: Você está ouvindo A Voz da Janela com Alzira Montes e convidados. Eu me lembro você implicava comigo
1: Mas hoje eu vejo que tanto
0: tempo Me deixou
3: muito mais
4: calmo
0: Meu comportamento egoísta Teu temperamento difícil
3: Você me achava muito esquisito E eu te achava tão chato É, mas tu Tem
5: um momento e um destino Viver é
0: um arte, é um ofício Só que precisa cuidar do amor Pra perceber que olhar só pra dentro É o maior desperdício
5: Pode estar do seu lado E o amor é o calor que a quer.
0: Um apartamento fim de semana no sítio.
3: Virar o um cinema todo domingo só com você do meu lado.
0: De volta com o programa A Voz da Janela.
2: Ele que é estrategista em segurança nacional, mentor empresarial, coach especialista comportamental. O que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Novos clientes e onde habitam? Renato Amorim, é com
4: você. Eu estou até me ajeitando aqui, né? Porque para o palestrante anterior ele é analista comportamental, né? Dependendo da postura que eu ficar aqui, eu era tão bomba, né? É... Bom, so- sobre o tema, eu- eu- você sabe que eu sou bem objetivo, né? Então vamos fazer esse bate-bola aqui rapidamente. Novos clientes e onde habitam, né? Eu fiz uma relação com aquele filme, né? Animais estranhos e onde habitam, né? E isso tudo envolve vendas. E, e tudo na nossa vida é venda. E o que as pessoas, às vezes, não percebem é que, que o, o, o dito cliente ele não compra propriamente dito o teu produto ou serviço. Ele compra você. Ele quer ser da forma que você é. Quando alguém compra um curso aí do influenciador digital, desse aí que está mais famoso, compra por quê? Porque o cidadão postou uma foto ou fez um vídeo lá na Indonésia. Aí, tu diz, poxa, eu queria também estar naquele lugar, para estar em Portugal estar em tal lugar. Ao passo que, é, se a pessoa for fazer uma pesquisa, vai ver que isso tudo é, é, são programas baratinhos. E tá, é palpável para todas as pessoas. E, e às vezes, a gente não está vendendo. Por quê? Porque precisamos apenas mudar a roupagem. Vamos usar um exemplo aqui, que eu fiz um post esses dias sobre que, ele no passado, tinha um concorrente da, do Guaraná, da soda limonada da Antártica, que chamava Seven up E ele não teve sucesso porque ele era bem ralinho, bem fraquinho aquela coisa toda. Enfim, eles mudaram a roupagem do refrigerante do 7-Up e eles transformou em H2O. E todo mundo vende. E hoje ele entrou numa linha de isodoro com a fórmula é a mesma, é o mesmo refrigerante e todo mundo compra. Olha para você ver, é o mesmo produto mudou a roupagem. Talvez se eu mudar a roupagem... É... Do meu produto, eu vou vender mais. Enfim, quando a gente fala em cliente, a gente tem que entender que cliente é uma palavra que ela vem do latim clientes. E entes, né? que ela quer dizer aquele que sabe ouvir, atender e obedecer. Será que aquela pessoa ou aquelas pessoas que eu falo que são meus clientes ou das pessoas que estão assistindo, elas estão ouvindo realmente? Elas atendem o chamado quando você faz um post do seu produto? Elas obedecem quando você fala, vamos todo mundo postar isso, todo mundo direcionar aquilo. Se isso não acontece, na verdade, não são clientes. Então, isso tudo tem que ser trabalhado. né? O tema venda em si, né, ele ele está literalmente ligado à venda, aquela venda que a gente coloca nos olhos mesmo. Ou seja, se você conseguir vender o seu produto ou serviço para uma pessoa audiovisual e vender bem, você vai vender para qualquer um se você desenvolver essa metodologia, você vai vender para qualquer um. Outro ponto interessante. É, nossos clientes onde habitam? Na realidade, os nossos clientes, eles estão aí envolvidos nessas palestras anteriores, eu acredito que algumas que virão posteriores, né? Que é o, o, o mundo da mente, né? A gente está vendo lá de neuropsicanálise, psicologia. Eles habitam no reino das emoções e no reino das razões. Então, cabe a cada um definir para quem eu quero vender, qual é esse cliente que eu quero atender. Com relação a... a para que a pessoa entenda o que é emoção e, e, e razão, o mundo das emoções é quando a gente tem uma reação imediata que não demanda pensamento. É algo instantâneo. Instintivo, vamos assim dizer. E no mundo da razão, demanda pensamento. Pega pegar um exemplo de venda do mundo da razão. Que foi falado aí anteriormente em algumas palestras sobre dor, né? É, no mundo da razão, quando as pessoas adquirem um produto, por exemplo, plano funerário, plano de saúde, seguro automotivo, é uma dor, é um medo que eles têm. Poxa, e se acontecer um falecimento na família, eu quero estar seguro. Então, isso faz com que a pessoa raciocine, eu consigo prender para ela pela razão. Mas esse é um grupo bem inferior. Agora, pela é emoção, que tem essa. Não de, de, depende do pensar, eu vou usar um exemplo aqui do, do, do mundo da emoção. Vou pegar um exemplo aqui simples aqui sobre o casamento. Se eu tentar vender um casamento para um casal, né, para um, algumas pessoas que estão enamoradas ainda, e eu usar a razão, todos os pormenores que podem acontecer no relacionamento, pela razão as pessoas não se casam. Elas se casam por quê? Pela emoção. E o que, que é o ativador dessa emoção no caso do casamento? A aliança, que ela tem o um estímulo emocional, ela tem valor emocional satisfatório. Quando tanto a mulher, mais a mulher, né, tanto a mulher quanto o homem, é, coloca a aliança na mão da outra ou, ou informa que isso vai acontecer, o que, que automaticamente, imediatamente, passa na mente da mulher quando ela recebe uma aliança ou um pedido de noivado ou de casamento? Elas colocam na condição, poxa, eu vou ser única na vida dele. Ele vai cuidar de mim como se eu fosse a coisa mais preciosa que ele tem. E ele também será para mim. Eu vou ser protegida, vou ser cuidada. Ele sempre vai buscar me dar o melhor. Nada, nem ninguém vai nos separar. É isso que bate dentro da pessoa. Então, é um um turbilhão de emoções que surpreende E a pessoa fala, uau! Ou seja, traz segurança. Então, vender por emoção é bem mais fácil, porque o ser humano é mais emotivo, mais emocional do que racional. E, E as pessoas, normalmente todo o título cliente, ele tem como se ele é como se fosse uma máquina e ele tem 10 botões de ativação. Então, eu posso ele tem um botão que se chama dor, que se eu clicar nesse botão dor, eu vou conseguir vender para ele segurança, porque se ele tem dor, ele tem medo, então eu tenho que vender para ele segurança. Eu tenho que fazer uma contrapartida em cima disso. Então, a ciência detectou que existem, né os, os grandes estudiosos aí do mundo, da arte de vendas, né? detectaram que tem 10 botões no corpo da pessoa que ativa, que ela passe essas compras. Alguns grupos internacionais, dos Estados Unidos e da Europa, eles usam até aquele eletroencefalograma e vão passando imagens de propagandas para ver quais são as partes do cérebro que se ativam com maior intensidade diante de algumas imagens para que lance realmente aquele produto. Eu não vou falar os 10 os botões aqui porque eu estou lançando um treinamento em janeiro e aí nós vamos... Falar sobre esses 10 botões. Então, um eu já falei que é a dor, certo? O segundo botão, esse se chama dominação. No mundo, existem só dois tipos de pessoas. As pessoas que dominam e as pessoas que são dominadas. É aí que está o poder da marca. Por exemplo, as pessoas que têm um iPhone, elas são dominantes. Elas querem ser dominadoras. Quando outra pessoa chega e fala, opa, tem um iPhone ali. Você viu? O iPhone... 14, não sei o quê, não sei o que lá. Ou seja, ela mostra poder. Aquela é uma pessoa dominante. Então, eu tenho essas pessoas que são dominantes, elas querem estar no topo da cadeia. Elas não vão olhar valor. Elas vão olhar pertencimento. Eu quero pertencer àquele grupo seleto. Não importa o preço. E vão comprar o seu produto ou serviço. Um outro outro botão que tem em todas as pessoas que nos proporciona a venda é o botão de controle. É aquele cliente que ele quer ter sempre a impressão que ele está no controle. Então, você como vendedor, você tem que deixar ele se sentir como se estivesse no domínio das coisas, porque senão ele não vai comprar. É aquele cliente que sempre quer ter razão. Existem clientes também, que é o outro botão, que é o botão do reconhecimento. Vou pegar um exemplo aqui. A janela do empreendedor hoje é um, um organismo, ao meu ver, top, mega, pau. eu amo a janela do, do empreendedor, apesar de ainda não estar fazendo parte do meu ao palmatório, mas estarei aí presente nesse evento. que vem. Ou seja, quando eu quero fazer parte da janela do empreendedor ou de uma outra instituição filantrópica ou de, um, de uma instituição religiosa, renomada, eu estou buscando o quê? Ser reconhecido, fazer parte já de um grupo que existe reconhecimento. Então, esse é o botão do reconhecimento. Então, nós falamos aqui, na realidade, quatro botões né? vendor, dominação, controle e reconhecimento. Depois, quem fizer parte do curso, vai aprender os outros seis e vai aprender como usá-los na prática. Esses dez botões foram detectados para se vender qualquer coisa no mundo. Qualquer coisa é vendida através apenas desses dez botões. E eu vou deixar uma dica aqui para quem quer vender mesmo, né? que foi detectado pelos grandes institutos, que quando você atrela o seu produto ou serviço à solidariedade, a uma causa, a gente pega, por exemplo, a farmácia X ou o supermercado X, fala, você gostaria de doar X para instituição, para o Pena ou, ou algo de grande relevância? Isso gera uma promoção para que aquele produto seja vendido. Né? O Hospital da Baleia, aqui em Belo Horizonte, né, tinha aquela questão da agenda. Né? Muitas pessoas compravam a agenda, do Hospital da Baleia, para contribuir com a causa. Então, se envolver em causa, propaga as suas vendas. Esses grandes organismos também detectaram que pessoas que fumam vendem 24% menos. Pessoas que têm óculos que dão reflexo, que não são antirefletivos, como o meu no momento aqui agora, vendem 12% menos. Porque às vezes o brilho tira o foco, às vezes o odor de quem fuma ela não percebe, mas aquilo inibe a pessoa de comprar, a não ser no caso online. né? Outra dica que eu vou dar é sobre o gênero, você observa, normalmente as mulheres falam de 12 mil a 16 mil palavras por dia e o homem de 4 mil a 7 mil, ou seja, vender para homem é diferente de vender para mulher. Se uma mulher vai vender para um homem, ela tem que falar metade do que ela fala normalmente. E se um homem for vender para uma mulher, ele tem que falar o dobro do que ele fala comumente. Senão, não vai fechar a venda. Aí você imagina, só um exemplo. Eu, homem, falo menos. No final da tarde, uma mulher quer me vender alguma coisa, um produto, um serviço. Se ela não falou as 16 mil palavras dela, ela vai querer falar muito. E eu falo um pouco, eu vou estar esgotada. Eu falo, não vou fechar. Dá para você me ligar amanhã, 9 horas? 10 horas da manhã? Dá para me ligar na sexta-feira? E aí não fecha. Então, a gente tem que entender isso. Pessoas são diferentes. Homens são diferentes. Mulheres são diferentes. É, foi feito um estudo no, no, nos Estados Unidos. Eles utilizaram filmes é, ligados à pornografia. E observaram que o foco do homem era no falo. E o foco das mulheres era no beijo, no toque, no envolvimento, nas formas. para ver a forma de visões diferentes de homens e mulheres. Então, quando eu entendo realmente o que é o meu cliente, eu vou vender exatamente o que ele precisa. Senão, eu vou querer vender laranja para golfinho. ele não vai comer laranja. Então, quando a pessoa ela entende realmente um pouquinho dela própria, esse aí conhecimento de ti, ti mesmo, como foi falado aí em diversas é, apresentações anteriores, na, na teologia tem um tempo que ontologia chama ontologia, né? que é o estudo de Deus através do próprio ser humano, a gente entender Deus através de nós próprios. E tem como nós entendemos os nossos clientes ou os nossos futuros clientes através de um autoconhecimento, dessa busca interior. É, eu vi, vi aí falando a, a Rosângela, eu falo assim, hoje ninguém ganha sozinho. Né? Então, é, produtos hoje eles têm que ser aliados a serviço. Porque atendimento é o que vai ditar o ritmo do mercado. Eu sempre falo, é, produto a pessoa leva no porta-malas do carro, dentro da bolsa, leva no estômago. Agora, serviço ela leva na cabeça e no coração. Então, é, o que eu tinha para falar exatamente era isso. E eu queria fazer até um, uma coisinha bacana aqui, esse treinamento que vai ser lançado em janeiro, para quem está na janela do empreendedor e quem está participando do seu evento hoje, Alcina, vai ter R$ 800 reais de desconto nesse treinamento que vai acontecer em janeiro. Nós vamos estar divulgando. Mas para que a pessoa tenha esse benefício, além de outros que você já vai fazer aí, ela tem que me seguir lá na página Pai da Rebeca no Instagram e compartilhar qualquer post meu para cinco pessoas. Inclusive para mim, tem que me marcar para que eu saiba que ela fez isso. E aí no meu chat lá, né, no, 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 no direct, ela vai mandar para mim o seguinte nome, Alzira Montes,
2: eu, é a palavra
4: chave, ela vai colocar <risos> Alzira Montes. Aí eu vou cadastrar essa pessoa e ela vai ter direito a fazer esse treinamento com 800 reais de desconto e vai ter direito ainda de levar mais uma pessoa.
2: Poxa, viu?
4: Tá só melhorando hein, né, gente. Vamos apertar ele mais um bocadinho que melhora mais. Não, não tem mais, um cadinho. É só isso mesmo. Eu queria agradecer de coração. Então, o meu canal no, na, no Instagram é Pai da Rebeca Amorim. Para quem quiser seguir lá e fazer essas etapas, pode me chamar lá se tiver dúvida, né? É Pai da Rebeca Amorim. E o meu telefone é DDD 31993056812 993056812. 993056812 a gente vai Falar mais compartilhar
2: uma
4: vez. 993056812 uh. e mais uma vez muito obrigado a todos os participantes a todos os ouvintes e em especial a Luzira Montes que é um fenômeno, né? eu até brinquei aqui agora há pouco, né? antigamente a gente falava supimpa a Luzira Montes é supimpa top mega power parabéns parabéns <risos>
0: Obrigada Renato Você está ouvindo A Voz da Janela Com Alzira Montes e convidados
5: e as e a vida é mesmo o vento que nem trem anda ligeiro nós somos passageiros A ah, e um canto em volta da fogueira Os campos são nossa casa Se vemos levantar poeira Iremos por essa estrada Quem vai dizer os anos de uma alma? Quem vai saber quanto tempo nós temos? Quem vai dizer A vida não se acaba aqui Quem vai saber Se ninguém nunca viu Depois
0: Volta com o programa A Voz da Janela. O
2: negócio aqui é vendas. Afinal de contas, o nosso, não, não existe nada que não seja vendas. Você só tem resultado com um negócio que você faz indiférico, ou seja, se você tiver um conhecimento e um domínio sobre um processo de vendas. Ela aqui é palestrante motivacional, escritora, empresária, especialista em treinar equipes de vendas. Inspire-se a motivar-se todos os dias. Motivação em vendas. Inspire-se a motivar todos os dias. Conosco, Érica Costa. Érica, é com você. <risos> <Uhul>! <risos>
6: Boa tarde, pessoas maravilhosas, como diz Alzira Montes, pessoas de sucesso! Eu falo que quando eu crescer, eu quero ser um dedinho da Alzira, né? E ela me permite isso, porque a Alzira é top, né, gente? Cada dia a gente aprende mais com ela, ela tá com esses eventos marav- maravilhosos. Eu quero te agradecer a oportunidade de ter sido convidada para palestrar para as pessoas, para estar aí fornecendo conhecimento, passando um pouco da bagagem que a gente traz ao longo dos anos, para essas pessoas que querem cada vez mais estar mais capacitadas, entenderem das palavras, motivação, de vendas, que é o específico que eu vou falar hoje. É, então, parabéns para vocês que estão aí assistindo, que tirou o seu tempo precioso para estar aqui conosco, ouvir, entender e trazer também suas dúvidas. Tá? O que precisar eu estou à disposição agora neste momento e posso também o um evento. E o dia hoje está cheio de novidades, né, Osir? Eu sei que depois aí vai ter uma novidade tremenda que a Osir está trazendo para vocês. Mas vamos lá. Nós vamos falar de um tema que é muito importante. Motivação. Que vamos correlacionar com a palavra pequenininha chamada vendas. Só que vendas ela pode ser de um centavo até um milhão. Eu já fiz venda de um milhão. Quem já fez venda aí de um milhão? Coloca aí para mim no nosso chat. E quem já fez venda de um centavo? Que também tem o seu valor. Então o que eu quero dizer para vocês? Toda venda ela tem o seu valor. Por quê? A primeira coisa que a gente vende é a nossa essência, é a nossa personalidade. É a nossa fala, é a nossa conexão. Todos os dias eu treino pessoas. Todos os dias, seja no meu trabalho, na empresa, onde eu tenho uma equipe de vendas, eu tenho uma parceria com a Simetria Brasil, na área de plano de saúde odontológico. Seja em outros segmentos. E observando ontem o, o meu melhor aprendiz, Caio, Eu expliquei para ele. A gente vende aquilo que a gente conecta. Você, para você fazer uma venda, você precisa conectar com o seu cliente. Por que que o mercado aí do tráfico pago tá tão agressivo e nem todo mundo dá certo e outros bombam? Por quê? Por que que os Instagrams, que tem mais de 10 mil seguidores, às vezes vendem menos do que um que tem Mil seguidores, dois mil seguidores ou menos. Conectividade. Se haver conexão com o seu cliente, se você conseguir conectar com ele, você vende. Então, eu não podia entrar aqui falando de motivação sem falar do nosso tema precioso, que é vender. Então, a primeira coisa que a gente precisa vender, né, irmãos É o que A nossa essência. Quando você fala por telefone com o seu cliente, ele sente a sua motivação na fala. Eu tenho ensinado isso para o Caio e ele falou, engraçado, né? como que faz diferença quando eu converso com o meu cliente e ele não está me vendo, e eu falo com ele, bom dia, eu sou do grupo X, estou te ligando por isso, gostaria, é um prazer te atender. A pessoa parece que tá até sorrindo para ele, respondendo para ele de uma forma mais agradável. Oi, Caio, de que que é mesmo? Oh, que bom! Eu é, tenho interesse. Ô, oh, Caio, obrigada. Nesse momento eu tô apertada, mas o ano que vem você me chama. Muito obrigada pela sua atenção. Porque A fala dele, ele se vendeu. Na fala dele, ele já mostrou motivação. Diferente de quando? O dia que ele tava passando mal, e falou, nossa, Érica, eu não tô bem. Eu falei, tenta não passar isso pros seus clientes. Porque você não está bem no pessoal. O profissional eu sei que está correlacionado mas você tem que tentar fazer um mindset porque se todos os problemas nossos for entrar na nossa vida influenciar o nosso trabalho gente nós vamos ficar sem trabalhar muitos dias né eu pelo menos eu sorrio sempre mas ó cheio de coisinha para resolver cheio de probleminhas para a gente resolver e já pensou se a gente começar a ser motivado por isso? Pelo contrário. Isso aí precisa servir para a gente ser mais profissional, ser mais dedicado, ser mais uma pessoa mais impulsionada a vencer na vida e conquistar seus sonhos. Seja ele pequenininho ou grandioso. Porque sonho é sonho, venda é venda. Vamos lá. Vou contar uma história para vocês. Tinha uma moça, ela trabalhou com várias coisas, fez vários cursos e chegou um momento na vida dela que ela falou assim, eu quero me encontrar, eu quero sair do mercado que eu tô, vou abandonar tudo. Isso uns 10 anos atrás que eu sei dessa história. E o que acontece? Essa pessoa largou tudo e falou, vou começar a olhar no jornal o que me dá vontade de trabalhar. E largou curso de graduação, largou o curso de pós-graduação, largou os projetos que estava fazendo na época e falou, eu quero uma mudança de... Quero uma, ela estava passando o quê? Para uma mudança de carreira. Ela passou por uma transição de carreira. E quando a pessoa passa por isso, eu acredito que muitos de vocês aí podem ter passado por isso, Você sente algo dentro de vocês que precisa de algo mais novo, algo interessante, algo que te faça ser motivado. Você quer trabalhar com algo que faça sentido. Que não tenha só visão, mas que tenha também o quê? Uma missão. A visão onde você quer chegar. A sua missão... Seu propósito. Então, nessa nesse mindset dessa moça, ela falou: Gente, eu preciso, e começou a procurar. E procurou no, no, no jornal. Não sei se vocês são daquela época que pega o jornalzinho e vê os artigos lá e riscavam, tá? Se alguém já passou por isso, levanta a mão aí, por favor, para eu achar aqui que essa pessoa não tava sozinha, que eu já passei, eu, é, eu já passei por isso, de pegar jornal. Sempre tive indicações de emprego de um emprego para outro, mas essa moça estava lá fazendo a sua pesquisa. E nessa pesquisa, o que que aconteceu? Ela achou lá um emprego que falou assim: você pode ganhar, na época, era como se fosse hoje assim, como é que eu explico para vocês? Mais de três salários mínimos, muito mais, sem trabalhar. sem como é que fala como é que aquelas aquelas propagandas sem dedicar sem dedicar muito faça no seu tempo na sua hora você vai ficar rica e o que que aconteceu com essa mulher gente fala para mim tô vendo aí a Rejane Lopes rindo né Rejane já passou por isso Rejane não (risos) já aqui eu também já passei por algumas coisas assim. Do que eu vejo, eu fico meio doida. Eu falo, não, será é que isso é verdade? Aí meu anônio fala, Érica, que bom que você já tem um emprego bom. Que bom que você já está bem colocado, porque senão você ia achar que tudo é verdade. Mas vamos lá. Essa pessoa foi, aceitou e foi fazer a entrevista. Era uma agência de emprego que, que selecionava pessoas, uma agência terceirizada. E ela foi fazer a entrevista. E nessa entrevista tinha quase 30 pessoas... Parece que entre 23, 27 pessoas. E ela achou engraçado que ela passou na entrevista e o entrevistador falou com ela assim, você passou. E nem pediu o currículo dela. Ela falou, pera aí, como assim? Está muito bom, né? Nem pediu o meu currículo, só quer saber o bairro que eu moro? E se eu quero a vaga? Quer dizer que eu venci todo mundo? 23 pessoas? Eu falei, não, a pessoa, eu, ela me ali, eu falei, nossa, né é engraçado, como é que é essa história, onde vai acabar? O que que acontece? Ela foi, o dia de começar o treinamento pro serviço, tinha lá as 23 pessoas, gente, todos passaram, todo mundo tava lá, a vaga não era só para uma pessoa, não. Se tinha 27, 23 foram. Desses 23, fizeram o treinamento, e com um mês, Todo mundo no mesmo ritmo, mesmo treinamento, mesma empresa, estrutura, material para trabalhar, capacitação. Todo mundo tinha suporte. Todo mundo, se tinha dúvida, tinha quem solucionava. Todo mundo que se precisasse de alguém para ensinar ir lá, passo a passo, fazer as coisas, tinha. E tinha o pessoal antigo. O pessoal antigo tinha gente nessa empresa, com mais de 20 anos, 7 anos, 17 anos de empresa, 27 anos. E essa mulher, ela ficou maravilhada, falou: nossa, todo mundo aqui é top, porque todo mundo passou. E todo mundo é top, gente. Todo mundo é top. O currículo é só um detalhe, a indicação é só um detalhe. Alguém pode te colocar numa vaga, mas o que vai te garantir na vaga é a sua motivação diária, é o seu desempenho, é a sua capacitação para continuar. Então, essa moça foi, continuou e pegou firme, e o pessoal saía mais cedo, chegava mais tarde, e essa moça chegava mais cedo e saía mais tarde. Ela queria comer informação. E ela foi vendo os pessoal antigo chegando com vendas mirabolantes. Para ela era mirabolante naquele momento, 8 mil, 25 mil, 15 mil de lucro. Ela
1: falou, gente,
6: como assim? Eu quero vender isso. Eu quero chegar nisso. Será quantos anos que eu vou demorar para chegar? E ela foi perguntando e questionando. Mas ela foi cada dia dando seu melhor. E quando chegou com dois meses e meio, teve uma reunião onde eles falaram: vai, 1.500 pessoas do mercado de vendedores vão estar lá de Minas Gerais. E você está lá. Ela falou: eu? A secretária falou: você. E você está aqui com três tickets para participar de um sorteio, onde você vai ganhar. Trinta mil reais. E ela eu? E o que ela fez? Ela foi, juntou um ônibus, fez uma comitiva daquelas pessoas que estavam indo com ela, que teoricamente eram concorrentes também do mesmo bilhete da empresa dela, e pediu todo mundo para começar a gritar o nome dela quando ela ganhasse o um prêmio de trinta mil. Porque ela precisava comprar uma TV nas casas Bahia. E essa TV, ela tinha que dividir porque ela não tinha o dinheiro. E ela deu uma menina, quase 10 mil. Então, ela falou, gente, se eu ganhar esses 30 mil, eu né, tenho a TV. Se precisar, me ajuda. Eu ajudo. Ainda por cima, faço alguns projetos pessoais. E ela foi percebendo. E chegando lá, dessas 1.500, eles tiraram 50 milhões e ela ficou entre os 50 melhores, porque a empresa dela era uma empresa de destaque. E desses 50 melhores, ela ficou entre os 5 melhores. E quando ela chegou nos 5 melhores, ela falou, gente, com dois meses de empresa, como que Deus está abençoando? E as pessoas falavam, quem que é essa? Quem que é essa mulher que chegou e já está participando de sorteios? E ela ganhou os 30 mil, gente. Ela ganhou os 30 mil, ela pagou o que ela tinha que pagar e todo mundo aplaudiu e gritou o nome dela. O apelido que ela pediu para me pintar. Porque ela tinha convicção que ela ia ganhar. Ela tinha a fé interior que aquele momento era dela. Poderia não ser. Mas só dela ter chegado ali, entre os 1.500 convidados, entre os 50 melhores e chegado nos 5, e desses 5 ter participado, ter ganho, eu vou falar com você. E ela já era vencedora, mesmo sem os 30 mil. O que, que eu quero dizer para vocês com isso? Que outras pessoas lá também tiveram a mesma oportunidade. E essa mulher, ela fez diferença nessa empresa, começou a dar entrevista, começou a dar palestra, começou a dar treinamentos, começou a ser referência, começou a treinar pessoas. E as pessoas lembram dela desse fato. Porque ela ganhou um caminhão de prêmios. Esses 30 mil era o quê? Era um caminhão de prêmios de de tudo para casa. Mais um cheque de 5 mil reais. De uma das parceiras da empresa que não trabalhava. E sabe qual empresa que não é lá? Mil. E ela trabalhava na Grada Saúde. E essa pessoa, ela chama Lica. Lica Costa. A pessoa humildemente que fala com vocês. Érica. O que que eu quero dizer com isso? Que a pessoa, a, qual que é a dor do funcionário, do colaborador? A dor do colaborador é se ele vai ter, no final do mês, o dinheiro para ele pagar as contas e para ele ter o conforto dele. Se ele vai ter uma estrutura, se ele vai ter um ambiente agradável. isso aí ajuda na motivação dele. E qual é a dor do empresário? A dor do empresário é se a equipe dele vai estar motivada a trabalhar dia após dia no produto, na marca, no empreendimento, no negócio dele. Aí, a gente pega lá, se a gente pegar a teoria de Maslow, ele fala que o ser humano tem algumas necessidades. E a gente começa pelas necessidades básicas. E o básico, você consegue, através, talvez de um salário mínimo ou um pouco mais, mas tem coisas que não depende do dinheiro, depende do seu interior, da sua decisão, do seu erro. Então, o que acontece? Mas ele fala que o ser humano, ele tem várias etapas de satisfações, de necessidades que precisam chegar para satisfação para ele ser motivado Então, ele passa pelas fisiológicas, que ele precisa o quê? O ser humano precisa de água, um sono, um bom repouso. O ser humano precisa ser saudável. Se você vai trabalhar, seja home office, seja telemarketing, seja... Seja não, né, gente? Seja. Seja numa empresa, numa grande empresa, numa amigo empresa, seja o seu negócio. Se você não estiver saudável, Procure um médico. Crate da sua saúde primeiro. Cuida do seu emocional, do seu físico. E fora isso, precisa o quê? Segurança. A pessoa precisa ter o quê? Dentro da segurança, estar tá fora da questão da violência, ausência de poluições. Poluições, quando a gente fala poluição, a gente fala de poluição visual, poluição sonora, poluição de ambiente pesado. Quantas empresas não prezam e precisam antenar por isso o um ambiente agradável? Aí depois vamos para a pirâmide. Dentro da pirâmide, vamos seguir fisiológicas, segurança, sociais. O ser humano ele precisa ter um lado social, senão ele cai na depressão. Ninguém consegue nada sozinho. Essa vida foi para ser feita em comunidade. E para isso a gente tem os nossos sociais. O social é família, igreja, é amigos. O próprio trabalho é o social, se for um trabalho agradável. E tem a autorrealização. A autorrealização é um curso voltado para a de educação, um outro curso personalizado ah, dentro da própria religião, dentro de passatempo e crescimento pessoal. Se a gente jogar isso para a empresa... A fisiológica, o o, o o empresário, ele precisa o quê? De oferecer um tempo para um descanso, para um lanche ou para um almoço. Precisa o quê? Ter um conforto físico, uma cadeira que não vai te causar problemas físicos. O tanto que você carrega de material no caminhão, não pode prejudicar a sua coluna Você está pegando e fazendo os movimentos corretos? que é sua obrigação como colaborador funcionário daquela empresa? Você está usando os EPIs, que são os equipamentos de segurança do trabalho? É muito fácil cobrar da empresa. A então, social dentro da empresa, amizade, eventos, a questão da autoestima, da, da estima, né? Ter o quê? Reconhecimento. Colocar responsabilidade corporativa. O crescimento que ambos crescem, a empresa cresce a empresa, e também o funcionário cresce. Então, a pirâmide de Maslow eu vejo ela como... Ela faz parte do entendimento que as necessidades sendo cumpridas passo a passo, a partir do momento que você vai cumprindo as etapas das suas necessidades, você vai ficando mais motivado. Né? Então, a partir do momento que você não tem como uma motivação emocional se a sua fisiológica não está sendo tratada o básico se o seu emocional não estiver tratado como que você vai ter o destino de autorrealização? são passo a passo então a gente fez um, um livro através da Bunt chama coleção Foque em Resultados onde tem esse livro aqui Procussão e Venda a Alzira Taneiro tá também, né Alzira? <risos> aparece aí E eu tô aqui falando de motivação de equipe Dentro desse livro Tem outros colegas e amigos que estão aqui São mais de 30 autores, se eu não me engano Quase 30 ou mais de 30 Que falam sobre vendas dentro das suas vertentes Então aqui você vai ver PML Você vai ver inteligência emocional Pós-venda Telefone, o, o, o telemarketing Vai ter vários tipos de assuntos pertinentes a eles. E o meu é motivação. Resumindo, para vocês dentro do que foi abordado na minha parte desse livro, eu faço várias palestras e essa palestra hoje foi focada nessa que, na questão da motivação de equipes. É importante então eu salientar o que parte do que está no livro. Então, no livro, eu cito a responsabilidade da empresa e a obrigação também do colaborador. Seja ele CLT, seja ele comissionado, seja ele autônomo, aqui serve para diretores e empresários. Venda, porque venda é uma forma de vender a sua personalidade, a venda não é só de produto. Se você apresenta projetos, você vende projetos, você vende as suas ideias. Se você fala de uma ONG, você está vendendo a ideia da ONG. Se você faz uma consultoria de personal style, você vende a sua imagem. Independente da questão de beleza, nós estamos falando aqui de personalidade, porque beleza é um padrão estipulado por uma sociedade com mindset muito, porque a beleza maior, é aquela que a gente expressa. Essa beleza, ela encanta. Essa beleza, ela atrai. Ela conquista. E quando você faz isso, você vende o que você quiser para o seu cliente. Os meus clientes, eu tenho cliente que fecha contrato comigo de olho fechado. Eles falam, que é, eu quero plano de saúde e você só me fala para eu assinar o contrato. Porque eles têm a confiança, eu já sei o perfil daquilo que eles precisam. Então, nós pegando aqui a questão da motivação... Eu estou aqui, motivação em vendas, no capítulo da página 167, no livro Propulsão em Vendas, da coleção Foco e Resultados. A gente fala da arte do Amazon e a gente fala o quê? Que, o que, que o funcionário espera da empresa? Então, a empresa ela precisa o quê? Quando ela vai contratar alguém, ela precisa saber se aquela, aquele candidato está de acordo com a missão e a visão da empresa, os valores. Resumindo para vocês, esse é o primeiro passo. Depois, ela precisa capacitar esses funcionários. Dar treinamentos eficazes. Acompanhar o progresso desses colaboradores. Ela precisa de uma liderança, uma gestão impecável. Nenhum líder está onde está. Ele tem que ser referência. Ele precisa ser exemplar. Eu não estou falando de perfeito. Não estou falando de quem não erra. Não existe isso. O ser humano, nós estamos sujeitos a falhas e erros. Mas eu estou falando de uma pessoa que é referência naquilo que ele está. Para você ser liderado, a pessoa tem que saber ter jeito para lidar com a equipe, mas ela precisa conhecer o que ela está trabalhando com maestria. Ela precisa ter aquilo no sangue, é sangue no olho, gente, é sangue no olho. Um líder, não estou falando só de vendas, mas o de vendas ele tem a obrigatoriedade dele estar tá motivado todos os dias, ele tem obrigatoriedade de motivar a sua equipe todos os dias, ele tem ferramentas para isso. Hoje o mercado está incrível, né, Osíria? Esse workshop, esse momento, tudo isso que a gente está vivendo hoje, através dessa iniciativa da Usina Montes, esse evento é um momento de capacitação. Hoje, não se precisa gastar muito para se capacitar. Para aperfeiçoar, gasta-se. Investe que vale a pena. Vale a pena investir em quem tem Invista no seu funcionário. Invista no seu colaborador, invista na pessoa que veste a camisa da sua empresa. Então, o que que o funcionário espera da empresa e o que a empresa realmente precisa? Trazer boa liderança, que tem que estar abaixo de uma gestão também bem estratégica, organizacional de uma forma assim muito estratégica com a missão e a visão da empresa, saber quais os resultados a empresa precisa alcançar, não adianta a liderança estar tá trabalhando num caminho e a gestão indo de contra. A maré, a correnteza, tem que bater, gente. Não tem como ir por lugares diferentes as ideias estarem se batendo. Ideias se batem. Pode, ideias, mas tem que entrar no batendo. O caminho ele tem que ser linear, cheio de aventuras, de pensamentos. Mas para se aventurar, meu comprometimento não, minha responsabilidade não. Isso precisa ter seriedade. Quando eu falo seriedade, eu não estou falando para a gente ficar triste, não. Aquele chefe sério, não. Estou falando de de pessoas que tenham realmente compromisso, seriedade para a empresa. Todas as empresas que eu trabalhei, graças a Deus, eu nunca fui mandada embora. E sempre eu saí de portas abertas. Se eu quisesse um carro de volta, todas falaram para mim. E com muita gratidão de mim a eles e eles me agradeceram pelo que eu fiz. Porque eu sei que eu fiz de coração. Quando você trabalha motivado, você não está ajudando sua empresa, não. Você está ajudando você a ser mais um feliz. Você passa mais tempo no seu trabalho do que com a sua família. para apostar que você passa mais tempo no seu trabalho do que no seu lazer. Então, valoriza esse tempo precioso, valoriza esse tempo que você estando motivado, a sua empresa cresce e você fica bem, você cresce também. E o que o funcionário, então, em contrapartida, precisa fazer para que ele possa usufruir do que a empresa tem e ser bom? Porque a gente já está quase no finalzinho dessa palestra. O que, que o funcionário precisa fazer? Ele precisa se motivar, acreditar na empresa que ele trabalha, ele precisa entender a visão e a missão da empresa todos os dias. Ele precisa entender do que ele trabalha. Ele precisa conhecer seus concorrentes, não por competitividade, mas para saber se colocar no mercado, para saber onde que é seu lugar, é de vencedor, é de destaque, é de sucesso. Essa determinação quem faz no meu patrão. Não é o um líder, não é o um gestor. Essa determinação é pessoal. Essa motivação ela tem que vir da gente. Agora, o ambiente de trabalho precisa ser agradável. E quando não está, vamos conversar com nossos líderes para isso melhorar. Vamos dar sugestões em vez de reclamações. Gente, quantas pessoas reclamam? Já trabalhei com tanta gente, pelo amor de Deus, que só sabia reclamar o dia todo. Eu falei, gente, quantos dias que eu estou envelhecendo, tanto perto dessa pessoa? Deixa eu sair, sentar perto de outro lugar. Porque as minhas vendas fluem. Porque os meus clientes me querem. Porque eu ligo para eles, é com felicidade. Eu estou oferecendo o melhor. Se eu trabalho naquela empresa, eu escolhi aquela empresa, ela é o melhor para o meu cliente. Eu não vou mentir para o meu cliente. Eu estou levando o melhor para ele. Saiba atender seu cliente com motivação. Saiba reconhecer o local que você trabalha, seja empresa sua, seja do seu diretor, seja do dono da empresa. Reconheça o que está nas suas mãos. Faça disso um ambiente agradável dentro de você. E a parte da empresa, ela precisa fazer. E elas estão procurando fazer isso. Porque quem trabalha de uma forma agradável, um destaque de vendedor, olhe na tela para vocês verem. Um destaque do vendedor, ele é um sucesso de uma empresa. Agora, uma empresa ela não faz sucesso se ela não tiver destaque. Sozinha a empresa não caminha. Chefes, sozinhos, eles não conseguem fazer uma empresa, pelo menos de vendas, eles não conseguem fazer uma empresa destacar e ser sucesso. É uma coisa ligada a outra, é uma conexão. Então, meu nome é Lica Costa, Érica, e eu vou contar outra história para vocês. Rapidinho! A Alzira já contou aqui uns minutinhos. É rapidinho. Gente, tinha o João e o Chico numa empresa. E os dois tinham as mesmas condições, tudo, tudo, tudo. Igual o caso daquela pessoa que eu contei para vocês, lá no início, quem lembra? E eles tinham, e o empresário falou assim, eu quero que vocês montem um café da manhã. E antes dele falar isso, o Chico chegou para ele e falou assim, chefe, o que, que as melhores oportunidades, as melhores destaques são para o João? Ele falou, não sei o que falar, mas vai ter um café? E prepara esse café para mim, Chico. Eu vou te dar uma lista do que precisa comprar. E a mesma coisa ele fez com o Francisco. Ele falou: Francisco, você sempre faz as coisas para nós na empresa. Mais uma vez eu vou te dar aqui uma lista desse café. E os dois fizeram. Só que o Francisco, ele foi no Seasa. Ele procurou saber quais as frutas que o pessoal mais gostava aqui no café. Ele negociou valores. Ele confirmou a presença das pessoas com antecedência Ele fez todo um remenajamento dentro do que já estava organizado. Fez um checklist e fez isso de forma, sem esperar nada. Porque era para a empresa que ele tanto tempo pula tanto dá a ele tanto destaque. E o outro, Chico, chegou com a lista e chegou perto do chefe e falou, está aqui a lista. Eu fiz o orçamento eu sei a quantidade de pessoas e o dia que eu sou falar para ser a data vai ser. Enquanto o Chico estava pensando na data, na solução e só trouxe uma lista, o João já tinha organizado tudo. O que que eu falo com isso para vocês? O reconhecimento, ele tem mérito. Merit. Mérito e troca E na vendas, quem ganha destaque e ganha premiação, é quem vende, é quem acorda todo dia motivado, com o sol e com chuva. Então, faça a diferença no lugar que você estiver. Você prefere ser o Pedro, que se destaca e faz o melhor, ou você prefere ser o Chico, que apresenta a sua lista e ainda reclama? Então, descubra o Pedro que existe dentro de você, ou a que Costa, se eu posso, sim, humildemente, servir de referência. Um grande beijo.
0: Você está ouvindo A Voz da Janela, com Alzira Montes e convidados. Estamos de volta com o programa A Voz da Janela.
2: problema mandar o seu dinheiro todo para mim eu vou <risos> de boa manda para cá de boa, né mas eu vou falar com uma pessoa que ela é administradora formada em faculdade do Pitágoras BH MBA em finanças gestão de pessoas e desenvolvimento pessoal com aquela ampla experiência no mercado financeiro seu objetivo é ajudar o maior número de pessoas a aprender melhor o seu patrimônio de acordo com o seu perfil e horizonte de financiar, de financiar investimento. Transbordando vidas através do conhecimento, especializações, MBA e finanças, mercado, mercado de ações, fixa, investimento, emprego, fundos mobiliários, educação financeira, investimentos e corretoras, Gerenciamento de risco, produtos financeiros como renda fixa, home box e mercado futuro. Diversificação de investimentos CPA, 20, não sei o que significa isso, ela vai explicar. O sucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Inteligência financeira, uma relação saudável entre você e o seu dinheiro. Conosco. Rejane Lopes. Rejane, é com você. E hey, aí, pessoal, muito
7: prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme estar novamente com esse pessoal da janela. Assim, a janela um divisor de águas para mim. Maravilhosa, e não posso deixar de falar que a Alzira é assim. Se tem alguém foi lançado na vida, eu sou uma delas. Eu sou pupila, então eu sou muito suspeita para falar. Mas quem me conhece, meu nome é Rejane, sou, é, eu faço parte aqui de gestão de online traders em Já tenho 12 anos aí, né, caminhando pelo mercado financeiro, dentro da Toro Corretora, XP investimento, grandes nomes aí, ela já falou bastante do meu currículo, acho que eu vou nem precisar falar muita coisa aqui. Trouxe um conteúdo bem legal, uma coisa que é muito importante. Uma das nossas maiores dores hoje, as nossas dores, é o no nosso bolso. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre inteligência financeira. Vamos bora lá. A inteligência financeira hoje, gente, ela é a chave para você ver o dinheiro. Por que isso? Ah, várias pessoas já falaram aqui sobre o tema, mas eu vou precisar falar um pouquinho mais que consiste em inteligência emocional. Tudo consiste em você se livrar de crenças limitantes, que às vezes fazemos lá atrás da nossa infância quem é que nunca ouviu falar, ah, o dinheiro ele não traz felicidade, menino, larga esse dinheiro aí que isso é sujo, não bota a mão na boca depois que você pega, não, ah, o dinheiro é a raiz de todo problema, gente com muito dinheiro é cheio de problema, não é isso, gente rica com certeza é má. não, as pessoas não são muito boas, não são pessoas legais, ah, esse aí já nasceu rico, Nunca teve que trabalhar duro, né? Com certeza. Ou então, assim, né? Com certeza, roubou, fez alguma coisa legal para estar com tanto dinheiro assim. Olha, tem uma verdade que eu vou falar para você. Essas crenças nunca vão deixar vocês enriquecerem, tá? Portanto, se você já se deparou ou lembrou aí de já ter ouvido isso, ou até guarda isso até hoje, vive imediatamente. Né? se você se identificou e começa agora mesmo a trabalhar nisso, em algo que a nossa palestrante anterior até falou bastante, que é o auto-merecimento. Tá? É... Então, assim, para você atingir a sua independência financeira, ficar rico, tudo isso é parte de um processo. É... Nós somos e aceitamos... Tudo que a gente pensa, tudo que a gente crê, tudo que é crença e tudo que você pensa, a gente é o que a gente pensa, né? Então, se, não, se nós não aceitarmos a ideia de que merecemos prosperar, acabamos recusando a abundância, mesmo que ela caia ali no seu corpo. Então, é mudar essa chave ali, eu trouxe uma frase do Napoleão Hill para que vocês guardem isso, printem isso e tenham isso com vocês. Quando os seus desejos forem fortes o suficiente, parecerá que você possui poderes sobre-humanos para alcançá-los. Eu preciso falar um pouco sobre ativos e passivos. É fundamental, é primordial que a gente entenda essa diferença quando a gente pensa em inteligência emocional. Uh, o que, que é um passivo? O que, que é um ativo? Na verdade, resumindo em uso, é o que coloca e o que tira dinheiro do meu bolso. E uma forma simples para você saber se algo está sendo passivo ou não na sua vida, é você se fazer a seguinte pergunta. tá? Olha, o valor que eu gastei nisso hoje, será o mesmo daqui a um mês? E aí eu coloquei alguns ativos, que é o quê? Celular, carro, financiamento, poupança, Será que essas coisas realmente daqui a um mês, dois meses, daqui a um ano, vão estar valendo exatamente isso ou não. E, então, o inteligente, o investimento inteligente é você investir em passivos, né? Esses passivos eles são os investimentos, as ações, os futuros, fundos mobiliários, né? É, então, assim, essa forma simples para você começar a diversificar e entender o que é um ativo? O que é um passivo? Se a resposta foi não, para isso, para essa pergunta que você fez, olha para a sua coluna, faça essa coluna em casa, verifique aí onde estão os seus estelhos, reorganize seus ativos, seus passivos, e lembre do contexto de fazer menos com mais. Então, dentro desse contexto de fazer menos com mais, você seja neutro em suas emoções entre ganhar e perder que eu estou ganhando? O que, que eu estou perdendo? É importantíssimo a gente ter essa noção, ter essa amplitude aí, tá? Então, o contexto de fazer mais ou menos, ele significa trabalhar menos, porém, de uma forma mais inteligente. Não é você se matar de trabalhar, é como eu estou trabalhando, como eu estou gerando o meu dinheiro, a, a qual fonte que ela é geradora e até mesmo como eu estou gastando, como eu estou Investindo esse dinheiro significa você focar o seu tempo ali ó, em atividades que possam otimizar não somente seus resultados, mas também otimizar ali o seu tempo e simplificar um pouquinho todo esse caminho percorrido para você chegar nos seus resultados. É, você precisa ter noção e se livrar, tá? Isso aqui é um ponto primordial que eu gosto de bater muito nessa tecla, que é o quê? Se livre das vantagens injustas. A gente o tempo todo está aí se debatendo e se deparando com essas situações. A o que, que é vantagem injusta? São financiamentos em longo prazo, como casa, carros. Esses financiamentos, tá? é necessário que você faça antes todo um planejamento, de o quanto isso vai tirar do meu orçamento? o quanto de juros eu estou pagando por isso e em quanto tempo eu vou dispor para fazer isso. Se você não tem a noção nítida disso, então você foge. Por quê? O que é, que é interessante? Investir em coisas boas e rentáveis para você e não para o governo, não para os bancos e afins. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você faz um financiamento em longo prazo, que você paga uma taxa de juros, tem até uma frasezinha aqui ao lado, né, do Albert Einstein, que eu fiz questão de colocar aqui bem grande, que é o quê? O juro composto é a oitava maravilha do mundo, mas para quem entende e ganha dinheiro com ele, quem não entende só paga e só perde em longo prazo. Então, economizar para a sua aposentadoria sem olhar exposto vai realmente te colocar nessas situações injustas. Trabalhar duro para ter uma rentabilidade, na esperança de ter dinheiro para parar de trabalhar sem que você faça um planejamento, também vai fazer com que você caia nessas armadilhas. Então, a dica é, seja o mais específico possível. O objetivo pode ser aposentar daqui a 30 anos, Pode ser receber um salário de 15 mil reais por mês, seja ele como for, seja mais específico e procure fazer esse tipo de pesquisa antes. Ok, vamos voltar aqui na questão do juro composto. pagar ou receber, essa é a questão. E aí eu fiz um um esbozozinho mostrando aqui para vocês, já que vocês estão conseguindo enxergar agora, está um pouco menor, mas a questão é, ele é um valor de 200 mil reais, Ai, tá? Quando você faz o financiamento de um imóvel a 200 mil reais, se você segue a tabela Price, você vai pagar por isso 240 meses ou 360 meses. A taxa de juros, ela vai ser de 7,6% e junto com o IPCA, que é a nossa taxa da inflação, 4,45%. Isso em 360 meses vai gerar para vocês um gasto e um investimento no imóvel de 200 mil reais, esse investimento você vai ter pago ali em torno de 586 mil reais. Olha só, você está pagando o juro composto nessa situação em que você faz um financiamento de 30 anos por exemplo já se você faz o dinheiro gasto da forma inteligente o investimento inteligente você vai fazer tesouro IPCA mais colocar ali uma aporte inicial de R$ 1.500 reais. se você fizer o mesmo corte seria dessa prestação de R$ 1.500 reais ao mês você vai ter investido para você para é, su- a sua riqueza cultura 586 mil reais Porém, nós temos aqui essa aplicação feita no Tesouro IPCA+. O que, que é isso? Eu estou pagando essas taxas que eu estava pagando aqui, o nosso Tesouro Direto, ele nos paga hoje em torno de 1% ao mês, bem como a taxa do IPCA, que é a nossa taxa de inflação. Então, na verdade, com esses 586 mil, com essa rentabilidade ao seu favor, você constituiu até 2055, e a gente está falando de um período bem menor, 2 milhões, 395 mil, olha você milionário, não é lindo? Então, assim, o juro composto contra você é um pesadelo de horror, mas é a favor, né, quando você sabe realmente o poder que o investimento tem, o utilizar a inteligência financeira a seu favor, isso melhora. Eu coloquei aqui algumas palavras chaves e assim, quem quiser printar a tela, o momento é esse, porque são dicas, assim, excepcionais que eu separei para vocês, que é o que A palavra-chave é o controle. O dinheiro sempre flui para dentro ou para fora. É você que tem que escolher esse lado. E uma vez que você escolhe o lado certo, eu acabei de mostrar, realmente, a sua vida, ela se transforma bastante. Então, às vezes, a gente acha que, ah, eu vou tirar o cafezinho, eu vou diminuir aqui em alguma coisa, ou parar de gastar para ter mais. Vai ter gente que vai achar que eu sou louca quando eu disser isso, mas o um segredo aqui, gente, não é gastar menos, ao contrário, é gastar mais. Isso mesmo, para aumentar a renda, é preciso aumentar alguns gastos e não reduzir. Se você tem, por exemplo, um negócio, um serviço ou produto e que está vendendo pouco ali, gastar mais em promoções e em marketing... É um gasto inteligente, tá? Gastar, sim, em despesas que podem gerar mais renda. Porque se eu gasto 500 reais em um marketing, que vai me gerar 3 mil reais em vendas, olha que gasto inteligente, tá está gastando em algo que só vai somar tá mais para você. isso é gastar de forma inteligente. É, se pegue antes, né? a ideia é toda assim, é, ganhar dinheiro deve pagar a si mesmo, tá, se pague antes, como assim me pagar antes, rei hey, o que que é isso a partir do momento que você se paga antes, você vai ter mais entusiasmo, eu falo que o entusiasmo é ter um Deus dentro de si então você precisa ter, você imaginou que coisa chata, eu trabalho, eu pago as despesas e eu nunca tenho dinheiro certo, então a partir do momento que você se paga, por exemplo se você fizer um compromisso é como se fosse um dízimo ali da igreja de tudo que você entrar, ele precisa ser seu. E aí, você já se pagou. Por quê? Pagar a si mesmo tem que ser como uma despesa um valor a ser usado para os seus ativos, como eu já mostrei lá antes. Então, para que você vai ter isso? Dentro da inteligência financeira, é interessante você ter a famosa reserva de emergência. Essa reserva de emergência você vai ter quando você tiver seis vezes o valor que você ganha trabalhando. Então, para que você faça isso, para que você chegue a um patamar de ter uma reserva de financeira legal, é você ter seis vezes isso e é se pagando. Para, para assim, para pensar, cortar as despesas. investir com sabedoria, isso vai realmente aumentar a sua renda em longo prazo. Aprenda sobre investimentos. Isso é importantíssimo, gente. Não é o dinheiro que te torna rico. É o seu conhecimento. Então, assuma para si o controle. A nossa amiga anterior falou ali de coragem tenha coragem, sabe, de ter o controle do seu dinheiro, ao invés de você confiar em outras pessoas, a única razão pela qual você acha hoje arriscado, por exemplo, investir, é realmente a falta de conhecimento, já parou para pensar nisso? Que se você tem esse conhecimento, você tem esse tipo de coisas que eu acabei de mostrar para vocês e que você tem esse entendimento, realmente ali você vai achar, Muito mais arriscado ficar anos da sua vida trabalhando, por exemplo, de forma CLT. Graças a Deus que não é o caso aqui. Todos nós somos empreendedores e já temos essa visão bem ampla aí, né? Então, assim, delegar tarefas, tá? Olha, a gente como empresário tem mania do eu presa. Eu tudo, né? Eu marketing, eu propaganda, eu ligo, eu falo, eu que fecho os negócios, eu delega. Tenha uma equipe de qualidade, tenha pessoas de qualidade ao seu lado, se associe a pessoas e esse exemplo que nós temos aqui hoje é maravilhoso. Olha que palavra maravilhosa que nós temos aqui, network. Essa é uma forma de você alcançar a sua rede, trocar experiência, conhecer as pessoas certas, as conexões certas vão te deixar bem mais próximo do que você deseja para o seu futuro, pensando em investimentos, pensando em qualidade, né? Você quer que eu te diga agora como que vai ser o seu futuro? Né? Né? Seria uma coisa ótima a gente poder saber prever o futuro. Eu posso te falar, você é a média das cinco pessoas com quem você anda. Eu acredito que várias pessoas aqui já ouviam isso, levanta a mãozinha aí para ver se vocês estão interagindo comigo. As nossas essências individuais são relevantes, mas a soma das essências das pessoas que estão mais perto da gente, ela exerce um forte impacto em nossa consciência. Fica ao lado daquelas pessoas com quem você gostaria de parecer. Essa pessoa, é, pensa assim, essa pessoa é que eu desejo me tornar, são as pessoas que eu convivo, as pessoas que eu sigo, as pessoas com quem eu estou ali o tempo todo? Então você se associa a esse tipo de pessoa. Você precisa ser ali, tá até desculpa a palavra, mas ser o burro, no meio dos inteligentes, e não ao contrário, porque, olha só, se você está sentado numa mesa onde o mais inteligente é você, não, de onde que você vai agregar mais aquilo? Então, ao contrário, se eu sou ali a pessoa mais leiga de uma mesa, mas eu estou o tempo todo convivendo com pessoas que já conquistaram, que já têm aquilo que eu quero, que já trilharam aquele caminho, e que meus olhos brilham com aquilo, o sexto vai ser eu, com toda certeza, tá? Então, é, uma ideia legal é você fazer o quê? Você vai pegar uma folha, vai escrever o nome das cinco pessoas que você mais convive. Veja se essas pessoas, elas estão se dirigindo ao quadrante aonde você quer estar inserido, aonde você quer estar tá encaixado. Se não, aí já é o momento de você mudar um pouco o seu ciclo de pessoas, de amizades, e rever um pouquinho os seus conceitos, e aí a gente fala muito de valores e princípios, que é isso, tá? Se você quer voar com águias, não ande com os (risos) passos Encontre mentores, tá? O que que é encontrar mentores? Isso encurta muito o espaço, o caminho, todo o processo que você tem, para você economizar esse tempo e evitar de fazer muita coisa, de errar muito. Então, quando você escolhe um mentor, isso é de uma sabedoria imensa, que é o que eu falei da usília lá no início. Eu não conseguia chegar aqui. Imagina eu aqui falando com vocês dessa forma, jamais, eu era travadíssima. Então, quando eu me abri para a janela de empreendedor, escolher um mentor de sabedoria, me abriu, assim, uma amplitude, um mundo gigantesco. Então, certifique-se também. Essa pessoa que eu escolhi para ser um mentor, quando você for fazer um treinamento, quando você for fazer algo, certifique se essa pessoa, ela faz o que ela realmente está passando aqui para mim? Ela pratica isso? Porque tem gente que faz o que eu faço, mas não faz o que eu falo, tipo assim. Então, verifique isso. essa pessoa realmente ela pratica? Porque isso é muito importante. É, se o dinheiro, gente, isso aí são considerações finais que eu deixei para vocês, Olha, nunca dependa de uma única fonte de renda. É mais importante você desenvolver a sua inteligência do que cortar os seus sonhos. Não tenha medo de errar. Empreendedores de sucesso cometem erros, sim. A gente vai errar muito, mas trabalhar a mente vai fazer com que a gente se abra para isso. Opa, não deu certo aqui. Daqui a pouco, lá mais para frente, vai dar com toda certeza, o segredo é não parar. O ativo mais importante que nós temos é a nossa mente. Se você é bem treinado, você pode criar grandes quantidades de riqueza no que parece ser um instante. Essa frase do Robert Kiyosaki que é o escritor do Pai Rico, Pai Pobre. Sensacional, e eu guardo isso para minha vida. Se o dinheiro não está em primeiro lugar na sua mente... Ele jamais vai estar nas suas mãos. Não guardem isso para vocês. E a gente precisa de um fator primordial também, que é ter fé. Tenha fé em algo, tenha sua fé sólida, um raciocínio um lógico e o que, que você quer também está ali esperando por você. É só você ir lá e alcançar que o que você quer realmente está ali. A partir do momento que você tem essa visão, Olha o que eu quero estar tá ali esperando por mim. Eu falo isso muito com os meninos quando a gente entra numa sala de day trade. A Bolsa de Valores brasileira todos os dias tem uma ponte de 20 bilhões de reais das 9 da manhã até as 17 horas. O dinheiro está lá esperando por vocês. É só ter a sabedoria de ir lá buscar que ele está lá. Tá? É, pessoal, eu deixei um material bem legal para quem quiser. tá? É, quem quiser, meus contatos... vou deixar aqui para vocês, meu arroba está aparecendo aí embaixo, eu estou deixando um presente que é uma planilha de onde que eu estou, aonde que eu quero chegar e em quanto tempo eu quero alcançar os meus objetivos, então eu deixei um material bem legal que é a roda da vida ali, da inteligência financeira, para que vocês preencham. Os seus gastos, os seus insumos, o que está que onerando o seu orçamento, por que, que você não consegue começar a ter uma reserva de emergência. Por esse ano que está acabando agora, a gente está aí no final do ano, em dezembro, mas eu já deixei uma planilha de janeiro até dezembro, para que vocês comecem a preencher, devolver como que vai abrir bastante essa amplitude. A gente tem um ato de não anotar ali as nossas despesas, então eu deixei essa planilha de um ano, até o final do ano, vocês voltem aqui para me contar, por favor, então eu deixei também uma planilha de planejamento sucessório, planejamento financeiro, como eu citei ali a questão de você entrar no investimento em 30 anos, como que a chave vira, como que a vida muda quando você tem esses 30 anos é, a favor do mercado, a favor de você olhando a dor principal, que é o seu bolso E, sim, fatores externos causam muito efeito dentro do nosso bolso. Sabe por quê? Não pensar só nisso. Porque, às vezes, eu, eu conheço pessoas milionárias, é, dentro do, do mercado financeiro, eu estou ali com pessoas milionárias que realmente não são felizes. Então, é ter um consenso entre a minha fé, entre o que eu quero, entre os meus propósitos entre os meus princípios
5: o dinheiro
7: a inteligência emocional, inteligência financeira, que são fatores de já foram falados aqui pra gente, e conciliar tudo isso, vai abrir uma amplitude ali para vocês tá Bom, então assim dentro do mercado financeiro a gente fala muito disso as incertezas moram quero finalizar com essa frase as incertezas moram as melhores oportunidades, então não deixe de alcançá-las para vocês, espero é, ter passado bastante coisa aqui para vocês, e foi um prazer
2: enorme, eu só tenho que agradecer. Que lindeza, nossa não vou falando, a gente cuida do dinheiro da gente dessa forma.
0: Por hoje é só pessoal, mas na próxima semana tem mais A Voz da Janela com Alzira Montes e seus convidados.